Сегодня мы продолжаем с вами изучение темы «Христос о жизни вечной». Кто, кроме Иисуса Христа, может нам об этом рассказать? Он есть жизнь вечная. Он открыл врата вечной жизни для погибавшего человечества. Он есть жизнедатель. И потому то, чему Он учил о жизни вечной, должно быть основой для нашего мировоззрения. И вот в этом цикле проповеди «Христос о жизни вечной» мы с вами уже рассмотрели три темы. Первая из них – определение вечной жизни. Что это такое, согласно Священному Писанию, согласно учению Иисуса Христа в первую очередь? Во-вторых, была тема обретение вечной жизни, как войти в реальность жизни вечной, принесенной Иисусом Христом. И третья тема называлась «Питание для вечной жизни». Обретя жизнь вечную, дальше важно в ней возрастать, в ней возрастать а для этого необходимо духовно питаться. И вот сегодня тема четвертая, она называется «Формула вечной жизни». Формула вечной жизни. Обратимся непосредственно к учению Иисуса Христа, которое записано в 10 главе Евангелия от Луки. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 25 по 28, содержит такие слова. 10 глава с 25 по 28. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Вот это тот вопрос, который мы с вами задаем на протяжении всего этого цикла проповедей – обретение жизни вечной. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И вот ответ Иисуса Христа, 26 стих. Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Сделаем паузу. Где, согласно мнению Иисуса Христа, следует искать ответ на вопрос, как обрести жизнь вечную? Где? В законе. В законе, уточним, в каком законе? В Торе Господней, в Пятикнизии Моисея, потому что, как мы прочитаем дальше, не из десяти заповедей цитата далее следует, а и из Пятикнижья в целом. Итак, 10 глава Евангелия от Луки, читаем стихи 27 и 28. Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего». Вот что законник прочитал в законе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Что законник процитировал? Какие два отрывочка из Пятикнижья? Книга «Авторзаконие», 6 глава, 5 стих. «Люби Господа всем сердцем, естеством твоим, разумением и прочее, силами твоими». И второе место откуда? Книга Левит, 19 глава, стих 18. Левит, 19, 18. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Он процитировал из Пятикнижья. Он процитировал из Торы. Как же Иисус отреагирует на подобную мысль? Стих 28. Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Итак, какова формула вечной жизни, согласно учению Иисуса Христа? Формула вечной жизни – это Тора Господня. Это заповеди, постановления, предписания, указания, повеления, записанные в книге закона. 
И начинаются они с двух главных заповедей, а именно «люби Бога всем своим естеством, всем разумением, всеми силами». И вторая «люби ближнего, как самого себя». На сих двух утверждается весь закон и пророки. Формула вечной жизни, согласно учению Иисуса Христа, это то, что записано в Торе Господней. Это закон Господний. И если так будешь поступать, то будешь жить. Поступай так, и будешь жить. Это первый отрывочек. Второй на эту тему. Вновь из учения Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 16 и 17, где рассматривается частный случай. Здесь утверждение общего характера, здесь дано определение жизни вечной. Жизнь вечная – это жизнь в соответствии с законом. Так поступай и будешь жить. А вот есть еще один эпизод. Евангелие от Матфея, 19 глава, стихи 16 и 17. И вот некто подошед Сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, какой ответ? Соблюди заповеди». Это частный случай, частный разговор. Подошел к нему человек, хочет жизнь вечную обрести. Христос говорит ему, «Пожалуйста, хочешь, соблюди Заповеди. И дальше, когда он говорит, какие, Христос называет некоторые, а вот, и в том числе а, такую. Это у нас 19 стих этой главы, 19. «И люби ближнего твоего, как самого себя». Да? Какая по счету заповедь? Наверное, какая-то 11, правда? То есть явно не из десяти условий. Я просто хочу показать вам, что ответ здесь не к двум скрижалям сводится, а ко всем заповедям Господним. Итак, соблюди заповеди. Еще одно место в учении Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 28 и 29. Евангелие от Иоанна, 5 глава, стихи 28 и 29. «Видитесь ему». «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Учитель наш, Спаситель наш, сказал, что есть два воскресения, и об этом говорят и иные места Священного Писания. Первое воскресение – это воскресение жизни, это воскресение тех, кто воскреснет для вечной жизни. Оно состоится во время Второго пришествия Иисуса Христа. А второе воскресение когда? После тысячелетнего периода. И это будет воскресение осуждения. Все, кто будет воскрешен после тысячи лет – они будут судимы, сообразно написанному в книгах, и они обретут участь в озере Огненном, где смерть вторая. Так вот, что же будет определяющим моментом? Как попасть вот в одну группу тех, кто воскреснет для жизни, и не оказаться в, тех, кто, в числе тех, кто воскреснет для осуждения? Какой фактор? Творившие добро. Творившие добро, сказано, изыдут творившие добро в воскресении жизни. 29 стих. Фактором, определяющим вечную жизнь, является что? 
образ жизни человека, что он творил, что он делал в жизни, доброе или худое, это вновь вопрос нравственности, вопрос заповедей, вопрос повелений, вопрос закона Божьего. Итак, согласно Священному Писанию, троих или трех свидетельств достаточно, чтобы утвердить какую-то истину. Так? Сам Христос об этом говорил, и Моисей об этом писал, и пророки говорили, и у апостолов. То есть трех этих заявлений Иисуса Христа очень ясных, достаточно, чтобы нам ответить на вопрос, согласно учению Иисуса Христа, какова формула вечной жизни? Пожалуйста, озвучим. Вечная жизнь – это закон Божий. Жизнь вечная – это закон Божий, это Тора Господня, это Его повеление, записанное в Пятикнижии Моисеевом, и, естественно, все прочие комментарии, которые у пророков, у апостолов, у самого Иисуса Христа написаны к ним далее. Вот эта основа, вот что есть жизнь вечная. Это согласно учению Иисуса Христа. Но, как мы с вами уже удостоверялись неоднократно, то, чему Спаситель наш учил своих слушателей – это не было его изобретением. Помните, что он говорил, учение мое – это не мое учение, а пославшего меня. Поэтому давайте посмотрим, что в иных отрывочках Священного Писания говорится на эту тему об определении, о формуле вечной жизни. То есть, что необходимо, какие составляющие нужны для того, чтобы можно было говорить о наличии, о наследовании, о получении, о реальности жизни вечной. Посмотрим на Тору Господню, книга Левит, 18 глава, 5 стих. Одно очень важное заявление на этот счет, которое Иисус Христос непременно имел в виду, когда сказал в законе, что написано, как читаешь, что закон, что Тора говорит о формуле вечной жизни. Итак, Левит 18,5. «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя человек, «Будет жив я Господь». Что мы здесь узнаем? Формула вечной жизни – это исполнение законов, повелений, постановлений Божьих. Это ясно? Сомнений нет? Да. Так написано. Но вот теперь здесь у многих сразу же наблюдается э, очень опасная невнимательность при чтении Священного Писания. На основании вот этого и подобного, подобных отрывочков некоторые пришли к следующему выводу. Если я буду соблюдать заповеди Божьи, Бог за это наградит меня вечной жизнью. Встречали такое мнение? Да. Очень распространено. Причем, кстати, неважно, это произносится в церкви тех, кто считает, что Христос заповеди отменил, или в церкви тех, кто считает, что Христос заповеди не отменил. Все равно есть правила предписания, и если ты их нарушаешь, то не видать тебе Царствие Божие. А если ты их соблюдаешь, то за это, за это Бог даст тебе свободный вход Царствие Божье. Потому посмотрим внимательно на отрывочек. Каково соотношение вечной жизни и соблюдение заповедей Божьих? Посмотрите на текст. Какое ключевое слово отвечает на мой вопрос? Спасибо. Исполняя. 
То есть не написано, давайте я попытаюсь перефразировать, как это, к сожалению, некоторые понимают, «соблюдайте постановления мои и законы мои, за исполнение которых человек будет жить». В чем разница? Не за исполнение, не за соблюдение, а которые соблюдая, человек будет жить. То есть жизнь вечно не представлена как награда, как оплата за какие-то баллы, набранные человеком путем исполнения заповеди Божьей. А жизнь вечная есть соблюдение заповеди. Когда ты их соблюдаешь, ты живешь, которые, исполняя человек, будет жив. Не за соблюдение, а соблюдая. Сам факт жизни по заповедям и есть жизнь вечная, говорит Господь, говорит Тора Господня. Давайте посмотрим еще один отрывочек ближе к концу Пятикнижья. Это книга Второзакония, 30 глава, стихи с 15 по 19. Второзаконие, 30 глава, стихи с 15 по 19. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро». Смерть и зло. Этот отрывочек начинается довольно, как говорится, банально. Представляете, если бы я вот сегодня сейчас вам сказал, вот я вам сейчас предлагаю жизнь и добро, с одной стороны, смерть и зло. А вы что хотите, то и выбираете. Скажите, насколько серьезно бы этот вопрос звучал? Выбор-то однозначен, правда? Есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто хотел бы зло и смерть? Вот. Но именно так стоит вопрос. Оказывается, вечная жизнь или смерть – это вопрос чего? Вопрос выбора. Вопрос выбора. Так вот, если бы этим повествование заканчивалось, и просто нужно было проголосовать, кто за жизнь, поднимите руку, имена всех записали в Царствие Небесное, вопрос решен, то это было бы одно дело. Но текст дальше продолжается. И написано, что означает выбрать добро и Жизнь. 16 стих. «Я, который заповедую тебе сегодня, любить Господа, Бога твоего». Что это будет значить? «Люблю Господа, люблю Господа». «Ходить путям его, по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его». Увидели, услышали три вида Божьих предписаний. Да? Заповеди, постановления, законы. В оригинале эти три слова обозначают разные категории заповедей. То есть их много на самом деле. Итак, Любить Господа значит ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его. И будешь ты жить, и размножишься, и благословить тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле для владения, которое ты переходишь, Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Выбор между жизнью и смертью – это выбор между законом и 
Антоним – беззаконием. Это определение Священного Писания. Хочешь жить, хочешь обрести жизнь, добро и благословения, разные, в разных сферах, избери путь Господень, то есть соблюдение заповедей, повелений и законов Его. Вот это формула вечной жизни. Послание в послании Господа, данном через своего пророка Изгииля, много об этом тоже говорится, вот на, о соотношении жизни и закона. Я приглашаю вас посмотреть на книгу пророка Изгииля, 33 главу, стихи с 14 по 16. 33 глава, стихи с 14 по 16. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, уже сделали? За похищенное заплатит, уже сделали? А, а если это было 30 лет назад? А если это было давным-давно, имеет значение? Не имеет значения. Долг не имеет срока истечения, если человек в состоянии оплатить. Если вы бедны, на седьмой год по закону Божию все обнуляется, и, как говорится, будь здоров, да? Но если ты взял в долг, если взял залог, если что-то взял и не отдаешь, написано так, нечестивый берет займы и не отдают. Да? А это просто некоторые иллюстрации, что значит жить по законам Божьим. И читаю дальше. «Если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он делал, не поменется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив». Скажите, какой Сочетание нам нужно здесь, вот в целях нашей проповеди. Будет ходить по... Предыдущий стих, давайте посмотрим, 15 -й. Будет ходить по... по законам жизни. Как Божьи законы названы? Законы жизни. Это формула жизни. Если будет ходить по законам жизни, то не умрет. Но вот здесь еще одну очень важную деталь надо подметить. Скажите, имеет ли значение, сколько человек беззакония сотворил? Давайте посмотрим вот снова на 15 стих. Десять беззаконий или сто, или тысячу, или десять тысяч, или сто тысяч. Имеет ли значение? Ну, по тексту. Что сказано? Сказано. Если он, если он будет ходить по законам жизни то будет жив, не умрет. 16 стих. «Ни один из грехов его, ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему». То есть, какой ключевой вопрос здесь? Вы знаете, что существует неверное представление о том, что на Божьем суде на одну чашу весов все добрые дела будут положены, на другую чашу весов все злые дела, и что перевесит, то и определит участь человека. Слышали? Категорически не библейская позиция. Категорически не библейская позиция. Сколько бы беззаконий человек не сделал. А если вы почитаете вот перед этим вот эти беззакония, 
Там страшные беззакония, разные, разные. Какие бы грехи, какие бы грехи он ни делал, если он встал на путь жизни, вот ключевое понятие, так? Если он встал на путь Господень, а это путь жизни, как только ты на него встал и начал двигаться этим путем, все, ты находишься в пространстве, в сфере жизни. Ничто тебе не поменется. Естественно, мы уже об этом говорили с вами в теме обретения и спасения. Нужно признать, нужно исповедать, назвать поименно и так далее, и так далее. Вот произвести реституцию, как только что мы прочитали, возвратить перед ближними, загладить свою вину и так далее, насколько это возможно. Вот. Но какими бы ни были тяжелыми преступления, жизнь вечно обретается не суммой добрых дел, а чем? Фактом нахождения на пути жизни. Вот это ключевой момент. Ходить, слышите? Ходить по законам жизни – это образ пути. Если человек встал на этот путь не за выслугу, не за суммарное число добрых деяний, не за общее количество соблюденных Божьих заповедей, а вследствие пребывания на Божьем пути. Потому-то и сказано, жизнь вечная – это что? которые, соблюдая, живя по законам Божьим, ты имеешь жизнь вечную, ты уже в ней находишься, ты ею, этой жизнью живешь. То есть мы видим, что и пророки Господни, Тору Господню называли как законы жизни. Это формула жизни. Это формула жизни. Следующий отрывок. Давайте посмотрим одно из апостольских посланий. Это книга «Деяний апостолов», 7 глава, стихи 37 и 38. «Деяния апостолов», 7 глава, стихи 37 и 38. Написано, «Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш, из братьев ваших, как меня». Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что Моисей принял и передал на горе Синай? Живые слова. А каков текст? Свиток закона куда вошли и десять скрижали, и все заповеди Божьи. То есть то, что было передано на горе Синай, это не буква, которая убивает. Слышите? Это не буква, которая убивает. Бог никогда ничего мертвого и мертвящего и смертоносного не давал. Бог дал слова какие? Повторим, живые, живые слова. Это слова живые, потому что они определяют, что есть жизнь. Они дают понятие жизни, и они рассказывают, как жить так, чтобы не умереть. Они рассказывают о том, каковы качества и проявления той Божьей жизни, которую Господь желает каждому из нас дать. Итак, природа Божьих законов, законов Торы – это живые слова. И, наконец, послание к Галатам, 3 глава, стихи 11 и 12. Еще один отрывочек из апостольских посланий, где раскрывается природа законов Божьих и дается определение вечной жизни. Послание к Галатам, 3 глава, стихи 11 и 12. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно. 
потому что праведной верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Чувствуете цитату? То же самое, что писал Моисей, то же самое, что писал Иезекииль, то же самое, что писал Лука в Деянии апостолов, то же самое, чему Иисус Христос учил, написано и здесь. Исполняющий закон жив будет им. Обратите внимание, не за его соблюдение, не в награду за исполнение заповедей, а по факту соблюдения закона, кто исполняет закон, жив будет им, которые, исполняя, человек будет жив. И вот здесь удивительным образом по Божьей благодати в даровании послания к Галатам, когда апостол апостол был вдохновлен Духом Святым написать эти слова, соседствуют две важнейшие мысли. Одна в 11 стихе, другая в 12 стихе. И они как раз уберегают от одной или другой крайности. Итак, что касается... 12 стиха мы уже сказали, да? Кто исполняет закон, жив будет им. Да коли соблюдаешь, живешь. Теперь, природа закона раскрыта. Однако, если вдруг кто-то подумает, что в силу этого, за заслуги человеческие, путем исполнения закона, человек перед Богом меняет свой статус или обретает иной статус, а именно становится праведным перед Богом, оправдывается, соответственно, обретает жизнь вечную, то это было бы категорически неправильно. Как апостол выразил, давайте снова посмотрим на 11 стих, Галатам 3,11. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно». Вот так просто пишет, это ясно. Скажите, а кому это ясно? И главный вопрос, в силу чего это ясно? Ведь, опять же, если взять популярную, распространенную точку зрения в современном христианстве, то считают, что в действительности, в эпоху закона, в диспенсацию закона, так называемую, люди спасались и оправдывались чем? Делами закона. То есть как раз таки и полагают, что раньше спасались делами, а ныне по благодати Господней спасаются благодатью, верой. Апостол Павел говорит, нет, что законом не оправдается перед Богом никакая плоть, это ясно. И дальше что он говорит, видите, к сожалению, в сендальном переводе это не видно. Потому что, а вот посмотрите на англоязычный перевод внизу, после потому что, после слова for, какой знак у нас? Кавычки открываются. Это откуда ясно? Это для кого ясно? Потому что, и дальше идет цитата, праведный верою жив будет. Апостол Павел цитирует в обосновании своего тезиса цитирует Священное Писание. Ну и что же он цитирует? Какое место он цитирует? Авакума пророка, вторая глава, 4 стих. Авакума 2.4. Так и написано. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Это ясно. Законом никогда не спасались, законом никогда не обретали жизнь вечную. Соотношение закона и жизни вечной совершенно иное, обратное. А в сравнении с тем, что принято считать, как говорится, очень часто, а именно, человек не получает жизнь вечную и не обретает праведность за соблюдение. 
И если он принимает закон, а закон – это формула жизни, то он тут же оказывается в жизни вечной. Кто встал на стезю Господню, кто встал на путь жизни, тот жив и будет жить, если с этого пути не сойдет. Вот что открывается уже в Торе, уже у пророков, и что провозглашается Иисусом Христом, и что подтверждается далее и закрепляется в апостольских писаниях. Итак, мы посмотрели сегодня на формулу вечной жизни, которую дает Иисус Христос, цитируя Писания древние. Мы посмотрели на иные отрывочки Слова Божье, которые содержат то же самое определение. Поэтому повторим, формула вечной жизни – это Божьи законы. Божьи законы описывают жизнь, описывают, как жить, чтобы жить, чтобы не умереть. И соблюдение законов Божьих сразу же вводит человека в реальность вечной жизни, сколько бы грехов он ни сделал, идя другим путем. Встав на путь Господень, встав на путь жизни, человек обретает жизнь вечную в тот самый момент. Что же это означает на практике? Поскольку жизнь вечная начинается уже здесь, на земле, помните первую проповедь определения вечной жизни? Жизнь вечная – это сам Господь, Иисус Христос, жизнь во взаимоотношениях и в познании Его здесь, на земле, и жизнь вечная – это жизнь в новом теле после воскресения. Три определения жизни вечной. Жизнь вечная – это реальность уже сейчас. Жизнь вечная начинается уже здесь, на земле, во взаимоотношениях с Богом. Потому жизнь по закону – это предвкушение, это сладость, это радость той жизни, которая просто продолжится в Царстве Небесном. Это жизнь, которую мы уже постигаем и вкушаем, и начинаем на этой земле, но которая во всем объеме раскроется только после Второго пришествия, когда дьявол, его ангелы, когда грех и так далее, и так далее, всему этому будет положен суд после тысячелетнего периода и конец озера Огненное и прочее. Вот тогда эта жизнь, которая здесь уже начинается, которой мы уже здесь живем, она там продолжится. И там она будет в большем объеме явлена. Вот это приблизительно может быть уподоблено опыту Еноха. Помните, что о Енохе сказано? «И ходил Енох» в синодальном переводе «пред Богом». Ну, такая немножечко ситуация, знаете, «пред Богом», значит, он сверху, и надо осторожно. Нет, в оригинале «и ходил Енох с Богом». Вот он путь. Бог идет по этому пути. Он праведен, святый, добр. Закон праведен, святый, добр. И Енох сказал, пойду я по этому пути. Пошел и идет с Богом. Он ходил с Богом сколько? 300 говорите. Ну, хорошо. Ходил с Богом. И потом наступил момент, когда он продолжил ходить с Богом. Он переселен был, не видя смерти. И то же самое будет опытом тех, кто живыми встретит Иисуса Христа. Мы входим в жизнь вечную уже сейчас. Мы идем с Богом. Мы живем в формате вечной жизни, по формуле вечной жизни. И когда приходит Господь, эта вечная жизнь просто продолжается. В еще 
большем объеме, уже в прославленном теле, уже без помех, без греховной природы, без вот этих вот мыслей, без похоти, без того, что изнутри человека подталкивает к греху, а также без внешних искушений дьявольских, бесовских и так далее, в том числе и через людей, которые рядом с нами. Просто тогда легче будет жить по законам Божьим, но эта жизнь уже начинается сейчас. Вот что это означает на практике. Это значит избрать стезю Господню и начать жить по законам Божьим. Представьте, дорогие, представьте, попытайтесь себе представить общество, вот земное общество, какой-нибудь город, какое-нибудь селение, там, ПГТ, поселок городского типа, или на худой конец, там, не знаю, какой-нибудь аул или хутор, неважно. Где все заповеди Божьи исполняют? То есть, нету краж. Никто не обманывает никого. Что говорит, то и имеет в виду. И не нужно напрягаться, не нужно вычислять. Он моргнул, он право, направо посмотрел, налево посмотрел. Не нужен детектор лжи. Спокойно все. Спокойно, хорошо, расслаблено. Ты говоришь, значит, я тебе верю. Так? Чего еще нету там? Нету нарушения супружеской верности. Соответственно, нет ревнивых мужей и жен. Нету того, чтобы каждые пять минут после там энного часа раздавались звонки или телефонные вот сообщения, да, текстовые сообщения. А ты где? А скоро ли будешь? А ты установил эту самую программу отслеживать, чтобы я могла видеть, где ты там или мог видеть? Кстати, этого всего нету. Полное доверие. Нету супружеской неверности. Не нарушается заповедь, не прелюбодействуй. Нету, дорогие расизма, нету нацизма, нету превозношения, оскорблений, нету злодейств, нету кровопролития. Как это место бы называлось? Конечно, рай. Возможно ли такое общество? Обязательно возможно. Мы принимаем решение жить вечной жизнью уже сейчас, или жить каким-то образом жизни, который не совпадает с определением жизни, согласно Священному Писанию. Когда мы читаем Слово Божье, и в частности учение Иисуса Христа о жизни вечной, то порою кажется, что в Его учении присутствует конфликт в ответе на вопрос, как обрести жизнь вечную. То есть... Есть отрывочки, где Иисус Христос говорит, «Всякий, верующий в Меня, имеет жизнь вечную». Есть такое? То есть, поверил, и все, и тут же. А сегодня что? Хочешь жизнь вечную? Соблюди заповедь. Вы каким путем бы пошли? Не мудрено, правда? Сделать выбор. Легче просто верить. Так вот, иногда появляется конфликт, и есть деноминации, которым очень нравятся слова «Призови имя Господа Иисуса Христа и спасешься». Я призвал, вопрос решен. Ты спасен? Конечно, спасен. Другие очень любят. Нет, 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 нет. Заповеди Божьи и вера в Иисуса. Если это есть, проходи в город воротами. Если нет, нет. Да? Но ведь и одно, и другое сказано тем же самым Христом, и одно, и другое дано тем же Святым Духом, записано в том же Священном Писании. Как объяснить этот кажущийся конфликт? 
В одних случаях Христос говорит о вере в Него лишь как условии жизни вечной, в других – о соблюдении закона. Исторический контекст. Скажите, к какой аудитории обращался Иисус Христос? Кому Он проповедовал? Кого Он учил? Что это был за народ, за общество? Это был народ Завета. Так? Это был народ, который знал о Боге, который знал Бога, который имел священные писания. Это народ, который находился в завете с Богом, который был в, во взаимоотношениях с источником жизни, ибо Бог есть жизнь вечная. Это аудитория, которая жила по Божьим заповедям. Но все, что я сказал, описывало, описывает общее понятие народ как целое. А вот каждый в отдельности одному веры не достает. Еще не верит в Иисуса как Мессию. Другому соблюдение заповедей не достает. И потому в разных контекстах, в разных ситуациях, в разных обстоятельствах Иисус Христос подчеркивает разные грани своего учения о жизни вечной. Это отнюдь не конфликт. Это ответ на конкретные нужды конкретных его собеседников. Некоторым не доставало веры в него, некоторым соблюдение заповедей и так далее. В зависимости от того, чего не достает, Иисус Христос и подчеркивает ту или иную составляющую. Это, естественно, не конфликт. Давайте приведем несколько иллюстраций в завершении. Вначале из области медицины. Вот, допустим, вы больны. Что вам надо делать? Вам нужен врач. Правильно? Вы Больны вам нужен врач. Врач может восстановить человеку здоровье. Например, сделать операцию, что человек сам не сможет сделать. Да? Дать лекарство соответствующее, правильный диагноз перед этим поставить. Он, врач может поставить человека на ноги, вернуть ему здоровье. Однако далее бывший больной должен что? Должен вести здоровый образ жизни. Он должен вести здоровый образ жизни. Потому что если он ведет иной образ жизни, то тогда обретенное здоровье он снова растратит, снова потеряет. Потому что делать, чтобы иметь здоровье? Вы знаете, что на этот вопрос может быть совершенно разный ответ, в зависимости от того, кто вопрошает. Вот давайте с точки зрения больного еще раз. Что сделать, чтобы иметь здоровье? Иди к врачу, ищи врача, ищи хорошего врача. Да? Мы прекрасно знаем, что это не всегда данность, да? это не всегда автоматически. Ищи хорошего врача, ищи специалиста. Больному нужно отвечать так, ищи врача. И когда найдешь его, ты обретешь здоровье. А что нужно здоровому отвечать на этот вопрос? Или вылеченному скорее? Соблюдай законы здорового образа жизни. То есть разным людям разный ответ. Если ты еще с врачом не познакомился, ты не узнаешь о том, как жить здоровым образом жизни. Потому что столько шарлантанов на каждом углу, углу извините, каждый второй э, веб-сайт в интернете, что они, они вам такие советы дадут, что, как говорится, э, быстренько земной путь ваш стадальческий э, закончится. Да? Надо найти врача. Если ты найдешь шарлатана, ты не исцелишься. Потому больной, найди специалиста, приди к Спасителю, приди к Целителю, приди к Господу Иисусу Христу. А если ты уже обрел исцеление, если ты уже познал его, то тогда ответ на вопрос, как тебе быть здоровым, какой? 
Живи по законам здорового образа жизни. Соблюдай законы здоровья. Есть в медицине такое понятие – травма, несовместимая жизнью. Да? Или повреждение, несовместимое жизнью. От того ли, что врач не хочет его исцелить, не хочет ему сделать операцию, не хочет поделиться знаниями. Нет, но есть состояние, при котором врач не может помочь. То есть понятие «травма, несовместимая жизнью» описывает, что есть определенные законы. Сердце вот так должно работать, пищеварительная система, а так, нервная система, а так. И если можно что-то поправить, тогда есть надежда. Но если напрочь эти системы не работают правильно, то... Это может быть несовместимо с жизнью. И речь здесь не идет о том, любит тебя врач или как он к тебе относится. Это вопрос факта. Ты живешь по законам здоровья или нет? Приведем еще одну иллюстрацию из сферы семьи. Скажите, если бы я задал вопрос, что делать, чтобы иметь семью? Как бы вы ответили? Спасибо. Первое. Надо определить, а кто вопрошает? Что делать, чтобы иметь семью? Если вопрошает холостой или, скажем, незамужняя, какая, какой ответ будет? Найти спутника жизни. Найти спутника жизни, войди с ним во взаимоотношения завета супружеского, семейного. И вот, вот будешь, будет у тебя семья. А если вопрошают уже женаты или замужние, то какой будет ответ? Какой будет ответ? И снова вопрос. Что делать, чтобы иметь семью? вести себя так, чтобы семья не распалась. Правда? То есть служи мужу, служи жене. Что делает замужняя? Что апостол Павел пишет? Угождает мужу. Что делает женатый? Угождает жене. Есть определенные законы. Она не должна лишаться чего? Пищи, одежды и супружеского сожития. Про остальное в другой раз. То есть есть определенные законы. Если они не соблюдаются, то этот брак находится на пути, Смерти, на пути развода. То есть, либо ты на пути жизни, и семья процветает, либо ты на пути смерти, и семья умирает. Но в зависимости от того, кто задает вопрос, состоящие в семейном союзе или нет, ответ разный. Потому с заповедями Божьими точно такая же ситуация. И последнее а вот мы э, неделю назад, в пятницу, на богослужении после изучения определенных заповедей Господних обсуждали тему э, «жизнь или мучение». Да, формально они могут быть мужем и женой, но это, это не жизнь. Да. Понимаете, о чем я говорю? К сожалению, понимаете это. Да? К сожалению. А чтобы это можно было назвать жизнью, чтобы термин «жизнь» можно было применить для описания этой супружеской читы, они должны жить по законам супружеской жизни, данных в Священном Писании. И последняя иллюстрация из судебной сферы. Что делать, чтобы быть на свободе? Что делать, чтобы быть на свободе? Нужно уточнить, а кто спрашивает? Кто спрашивает? Если подсудимый спрашивает, какой будет ответ? Ищи адвоката, спасибо. Если подсудимый спрашивает, ищи адвоката, ищи ходатая, ищи заступника, ищи специалиста, который знает, как тебя защитить, так? А если ты уже вышел на свободу, освободившемуся какой ответ? Живи по законам, соблюдай законы. Итак, наша тема сегодня – формула вечной жизни. 
Формула вечной жизни – это Божьи законы, потому что они есть законы жизни. Господь поделился секретом жизни. Он рассказал, как жизнь устроена. Обретя жизнь вечную вследствие познания Бога, поверив в Иисуса Христа и заключив с Ним завет, человек далее стоит перед выбором – исполнять ли Божьи законы жизни или начинать умирать. Войдя в жизнь вечную, человек должен ответить на вопрос, пойду ли я путем жизни, или я сойду с него и пойду путем смерти. То есть я буду жить по закону или жить беззаконно. Идти путем жизни или идти путем смерти. Это и есть вопрос для всех присутствующих в завершении проповеди. Вы живете или мучаетесь. Вы живете жизнью с избытком. Приняли ли вы законы Божьи в свою жизнь? Или волочите жалкое существование? Вопрос личный и такой же ответ. Благословение вам. Аминь.